0: Être kiné est exigeant, être un soignant moderne aussi. Alors, quelles bonnes pratiques échanger avec les autres acteurs de santé pour améliorer la prise en charge de vos patients, tout comme vos conditions d'exercice Et finalement, que partager autour de vos collaborations Aujourd'hui, Grégoire, alias Major Mouvement, reçoit le docteur Éric Bernard, médecin généraliste en maison de santé pluriprofessionnelle, ou MSP, dans la région de Nantes. Cette structure d'exercice coordonnée, le docteur Bernard la connaît bien, car il a participé à sa construction et les kinés y tiennent une place toute particulière. Dans ce premier volet, le docteur Bernard nous partage son expérience personnelle et ses conseils pour se lancer en structure d'exercice coordonnée. Et salut, c'est Grégoire de Major Mouvement et pour ce nouvel épisode de KineLab, le podcast, je suis avec le docteur Eric Bernard, avec qui nous allons échanger autour des structures d'exercices coordonnées. Et alors, j'ai une super bonne nouvelle à vous partager. Quand j'ai dit à Eric, bon Eric, on va avoir une conversation un peu administrative, il va donner la meilleure des réponses. Il m'a dit, quoi On va avoir une réponse humaine. J'ai dit, tu vas me parler de MSP, d'une version humaine Amen. Salut Eric, bienvenue. <rire> salut Grégoire. Comment vas-tu Très bien, je te remercie. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ah Oui, bien sûr.
1: Je m'appelle Eric Bernard, j'ai 41 ans, je suis médecin généraliste et donc j'exerce en maison de santé pluriprofessionnelle à Saint-Herblain, à côté de Nantes. Et par ailleurs, je suis également maître de stage et chargé d'enseignement à la fac de Nantes.
0: Et voilà. Euh, on a un profil de type un peu passionné par son métier, non bah, Carrément. <rire> euh, tu as, du coup, commencé une nouvelle activité dans une maison de santé pluridisciplinaire, comme tu me l'as dit, à Saint-Herblain, près de Nantes, en mai 2022. C'est ça. Pourquoi est-ce que tu as créé ce projet de MSP <rire>
1: Grande histoire. Euh, en fait, moi, après mes études, à la fin de mes études, j'ai effectué un, un clinicat de médecine générale et je me suis un peu investi dans, le, dans l'enseignement, dans la recherche. Et, et c'est vrai que quand je me suis installé, euh, je me suis d'abord installé dans un cabinet à deux avec une collègue généraliste et ça me plaisait bien. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. J'avais une certaine c'est routine. Mais ouais.
0: Parce que t'as un profil qui aime transmettre
1: <rire> J'aime transmettre. Et puis, je, bah, je crois aussi que j'aime euh, ouais, la nouveauté, l'expérience. Et, et, et finalement, j'avais envie d'aller, d'aller un peu au-delà, de, de sortir de, de ma zone de confort, d'expérimenter, de, de sortir de, du ronron de, de la routine. T'avais quel âge à l'époque <rire>
0: Quelques années de moins. <rire> <rire> oh, ce botage en touche <rire> On ne connaîtra aucun chiffre sur toi, Eric oh, On va rester flou. <rire> on va rester flou. <rire> Euh, la MSP, pour toi, à ce moment-là, ça représentait quoi pour toi, justement, pour sortir de cette routine Qu'est-ce qui t'a séduit dans les douze voix des sirènes de la MSP <rire>
1: Euh, honnêtement, je connaissais pas le, le, la structure maison de santé euh, avant de m'investir dans le projet. Ah bah, je, je, explique euh, du coup. J'avais c'est... compris. Voilà, moi j'étais en cabinet euh, à deux, et, et voilà, et, au cabinet de groupe. Je voyais à peu près ce que c'était, euh, et c'est vrai que MSP c'était complètement étranger. Et, et voilà, donc quand le projet s'est, s'est monté, quand j'ai eu connaissance de ce projet, et ben j'ai découvert en même temps voilà ce que ça impliquait, le cahier des charges, la, la, la philosophie des, des maisons de santé, et,
0: et ça me plaisait bien. Tu peux me l'évoquer, ce que c'est cette philosophie concrètement C'est quoi C'est un lieu physique C'est des valeurs communes C'est des transmissions C'est quoi une MSP c'est un... La
1: MSP, c'est un peu tout ça. Euh, classiquement, les... Enfin, historiquement, les MSP, c'est plutôt euh, en zone rurale avec des, des praticiens voilà, qui sont un peu éparpillés, qui vont décider souvent de se regrouper à l'initiative d'une commune ou d'un, d'un territoire euh, voilà, pour mettre en commun des moyens, faciliter l'accès aux patients. Et puis, et c'est ça que je trouve aussi intéressant dans la maison de santé, au-delà d'un, d'un projet immobilier, d'un regroupement c'est d'aller au-delà du soin avec justement des activités de, de prévention, de dépistage, des actions de santé publique et de, de sortir un petit peu avec la, la force du
0: collectif de, bah, du soin et de, et de la consultation. D'un point de vue concret, alors de ce que j'ai compris, ça peut être un lieu physique où on va réunir plusieurs professionnels de santé avec des valeurs communes. Ça peut aussi être décentralisé avec des gens qui travaillent en commun dans trois, 4 5 six lieux différents. Mais finalement, il va y avoir ce temps de transmission C'est-à-dire qu'il va y avoir des temps dédiés pour tous ces professionnels de santé pour se mettre autour d'une table et parler de projets de patients, des pathologies particulières. Il va y avoir des temps consultatifs où tout le monde va se mettre autour de la table. Et on va gagner beaucoup de temps. C'est ça.
1: Donc, tu parlais de ces, de ces réunions. Voilà. On peut parler des, des réunions euh, cas complexes. On va évoquer, justement, les, les situations qui, qui nous posent difficultés, euh, voilà, par, par rapport à la pathologie, par rapport euh, au contexte social, par rapport au retentissement psychologique. Et donc, le fait de mettre autour d'une table différents professionnels, des médecins, des psychologues, euh, des kinés, Et eh ben, évidemment, on va avoir plus d'idées pour mieux prendre en charge, mieux accompagner ce patient et, et, et trouver des, des solutions et des leviers pour, pour débloquer une situation. Euh, et donc effectivement, c'est un des outils de la maison de santé, c'est ces réunions très formelles, euh, les réunions RCP. Voilà, mais il y a aussi d'autres euh, d'autres façons parce que de, de se réunir et de se rencontrer avec tous ces temps d'échange aussi informels, euh, voilà, tu parlais d'un lieu unique. Donc c'est vrai qu'historiquement, les maisons de santé, c'est plutôt un lieu, un pôle où se regroupent différents praticiens. Alors en ce qui nous concerne, euh, dans la maison de santé où j'exerce, on est sur cinq sites différents. Il y a un site principal qui est un gros site avec de, un plateau de 500 mètres carrés avec euh, 17 bureaux. On est une quinzaine de, de praticiens, mais il y a aussi d'autres sites euh, satellites autour. Et donc, on va avoir l'occasion de se croiser, de se rencontrer à des réunions pour travailler sur des protocoles, sur des projets. Et tous ces moments d'échange ça va être l'occasion aussi de bah, te parler de bah, tiens j'ai revu ta patiente moi je pense que voilà il faudrait plutôt faire ceci et cela qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu ferais dans cette situation voilà donc il y a aussi tous ces temps d'échange du fait de la maison de santé, où on va être amené à se croiser, à se côtoyer, à se fréquenter et qui permettent justement bah, de, de parler de nos patients. Et, euh, et puis aussi, on en reparlera, je pense, euh, de, de faire connaissance avec les, les autres praticiens, les autres métiers euh, qu'on ne connaît pas toujours très bien.
0: Tu as parlé de protocole, on y reviendra après parce que c'est aussi la MSP, à la fois le lieu et l'énergie pour développer des protocoles locaux. On y reviendra plus tard parce que c'est passionnant. Tu as eu une pratique hospitalière pour nous, en tant que kiné, tu imagines bien que notre pratique hospitalière, c'est limité à nos stages. Si après, on est parti directement en libéral, on n'a fait que toucher du bout du doigt cette pratique pluridisciplinaire. Et on se retrouve parfois démuni quand on n'a fait que travailler en libéral, de se dire oh, « J'ai déjà du mal à avoir un médecin généraliste au téléphone. Quel luxe ça serait de pouvoir échanger. » Donc, j'imagine que tous nos confrères et consoeurs qui nous écoutent se disent « Ok, cool, je vais pouvoir m'adresser à un médecin. Est-ce que tu, t- tu dirais que cette relation se fait dans les deux sens ?»
1: Bah, carrément, c'est vraiment une relation d'échange. Alors moi, mon, mon parcours, il est hospitalier, oui, pour les stages universitaires, notamment avec l'internat. Après, on a aussi des stages, heureusement, en cabinet de médecine générale pour, pour apprendre notre métier. Euh, mais c'est vrai que, voilà, là du coup en ville, en ambulatoire, le fait de réunir des, des praticiens, des professionnels de métiers, d'horizons, d'expériences différentes et de formaliser justement ces échanges au sein d'une structure, la maison de santé ça permet vraiment de retrouver cet esprit de travail en équipe, mmh. de collaboration comme on peut le voir à l'hôpital et d'ailleurs dans le, quand on a recruté l'équipe quand on a cherché des, bah, des, des praticiens pour rejoindre l'aventure, il euh, y en a pas mal qui avaient justement un parcours hospitalier mmh. et qui recherchaient bah, justement ces, toutes ces interactions tout ce dynamisme, euh, voilà, avec
0: le ce travail en équipe. D'un point de vue concret, comment s'est construit ce projet de MSP
1: Il est peut-être singulier par rapport à d'autres projets. En tout cas, c'était une initiative de quelques praticiens euh, sur le territoire qui étaient déjà installés et puis, voilà, qui avaient envie de faire évoluer le, leur pratique avec en parallèle un, un projet immobilier et justement un local euh, de 500 m carrés, euh, ce qui est assez atypique, qui était disponible justement pour, euh, pour structurer, pour héberger une grande partie de cette maison de santé. Et donc, ce qui était très chouette, c'est qu'il y avait toute une équipe justement à constituer. Et j'ai la chance d'avoir été un des premiers médecins investis dans, dans ce projet. Donc, j'ai vraiment pu, voilà, euh, choisir mes collègues, recruter, euh, initier le, le mouvement. Euh, et donc comme tu l'évoquais, euh, évidemment on va se baser sur le territoire et pour monter un, 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 une maison de santé, une des premières étapes c'est de rédiger euh, ce qu'on appelle de façon très formelle le projet de santé mmh. euh, qui va permettre de dire bah, qui on est et ce qu'on a envie de faire et ce projet il repose avant tout sur, un, sur une première étape, une première brique qui est le diagnostic territorial, donc c'est de délimiter justement euh, voilà, où est-ce qu'on s'installe et quelles sont les, les, les caractéristiques de la population, les pathologies qu'on est amené à rencontrer, les problèmes spécifiques sur un territoire. Et justement, comment nous, on va pouvoir y répondre Quelles sont les actions qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour euh, apporter des réponses à, à nos patients sur un territoire donné. Chaque projet de MSP est vraiment spécifique à un territoire donné. Donc il y a un cahier des charges qui est, qui est générique, qui est national, mais après euh, ça va évidemment se décliner en fonction des territoires et puis euh, voilà, en fonction de l'équipe et en fonction des, des expertises des uns et des autres. Tout ça vous l'avez appris seul
0: ou il y a l'ARS ah, qui vous a accompagné
1: Non, heureusement on est accompagné et, et, et donc on est accompagné par l'ARS on est accompagné aussi par une structure donc en, en Loire-Atlantique, c'est la l'APMSL l'Association pour le Développement de l'Exercice coordonné pluriprofessionnelle en Pays de la Loire, mais voilà, dans chaque région, je suis sûr qu'il y a une association voilà, qui est, qui est justement financée et soutenue par RS pour justement aller au contact des équipes, leur donner les, les moyens et on a participé justement à un atelier d'écriture, donc là encore quelque chose d'assez formel mais qui était vraiment indispensable, euh, ça a duré plusieurs mois avec des, des temps collectifs, en ça, ça permettait également de rencontrer d'autres équipes euh, en formation, d'autres équipes de, de maisons de santé émergentes. Et donc, c'était très chouette de voir voilà, quels étaient les projets, les différences, les points communs. Ça t'a plu que... cette période-là Eh ben en fait, moi, j'ai découvert, du coup, je, je sors de mon, de mon métier de médecin généraliste et j'ai découvert une nouvelle casquette qui est la casquette de chef de projet. Mmh. Euh, voilà, où on recrute, où on fait passer des entretiens, euh, on monte des projets, on organise des réunions, on fait avancer des, des étapes. Euh, voilà, il y a évidemment un peu d'administratif derrière tout ça. Oui, je pense que ça peut rebuter certains. Il faut, faut avoir envie. C'est, mais c'est différent de notre pratique, de notre métier de, de soignant. Mais je pense que c'est hyper complémentaire. Et,
0: et en tout cas, oui, moi, ça m'a plu. À titre personnel, tu n'as pas trouvé que c'était une période qui était difficile Parce que finalement, c'est du temps, c'est une charge de travail et une charge mentale dans un domaine que tu ne connais pas. Tu as vraiment ce côté, est-ce que je prends la bonne direction Est-ce que la personne à qui je m'adresse, c'est le bon interlocuteur Tout ça sur mes temps perso. Tu n'as pas eu de doute Si, plein. (rire) Si, si, je
1: vais être honnête. Il y a eu évidemment plein de de, de doutes et de de réflexions. Et et voilà, parce qu'il y a eu plein d'aléas. Le projet, il a été initié en 2020, en pleine pandémie Covid. Organiser des réunions, rencontrer des collègues en visio, évidemment, ça n'a pas facilité les les échanges. Euh, Voilà. Et puis, le projet immobilier, bah, il a pris du retard aussi parce que, bah, évidemment, tout a été un peu bloqué avec cette pandémie. Et donc, les locaux qui devaient être livrés, voilà, ont été livrés avec plusieurs mois de retard. Donc, forcément, il y a des, des personnes, des praticiens qui ont rejoint l'aventure et puis qui sont repartis parce que, bah, ça collait pas en termes de projet, en termes de valeur, ou bien parce qu'en termes de timing, c'était pas leur, le bon timing pour eux. Mais, euh, mais voilà, ça s'est fait en parallèle. Moi, j'ai continué à exercer dans mon précédent cabinet. Et donc, euh, non, ça s'est fait naturellement. Mais oui, oui il y a eu forcément un peu, de, un peu de doute. Et puis, à mesure que l'équipe grossit, qu'on, voilà, les premières réunions, on est deux, trois, aujourd'hui, on est 26. Oui. Euh, et ben, on prend confiance et
0: puis, on, voilà, on, on voit qu'on est sur la bonne route. Et puis, aujourd'hui, j'ai, j'ai plus aucun doute. Sur le projet IMO, je veux bien faire une petite parenthèse qui est assez intéressante, c'est que c'est un énorme chantier.
1: C'est un énorme chantier, donc c'est un projet, c'est un des praticiens, c'est un des pharmaciens notamment qui est, qui est copropriétaire des locaux, mmh. qui a vraiment aménagé ce plateau pour en faire une maison de santé. Et donc, euh, voilà, nous, on est locataires, euh, avec l'idée peut-être un jour de de racheter les murs, mais pour l'instant, on est locataires. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on a été impliqué justement dans l'aménagement de ces locaux, euh, pour les adapter justement à cette pratique. euh, Donc, en veillant à avoir des des superficies de de cabinets qui soient adaptées, des espaces d'attente suffisants, et puis surtout des outils qui sont liés à la la pratique en maison de santé, à commencer par la salle de réunion, qui est vraiment indispensable. C'est un des outils à part entière. Si on veut se rencontrer, si on veut échanger, bah évidemment, il faut des outils, donc euh, à commencer par la salle de réunion et la machine à café.
0: Ah Si tu pouvais remonter le temps quels conseils te donnerais-tu à toi-même au moment de lancer cette MSP De quelles erreurs as-tu appris et quels ont été les principaux succès
1: Alors les conseils, je, voilà, moi je vais partager mon expérience, je ne sais pas si ça vaut pour tous les projets, mais en tout cas je pense que c'est de, de quand même prendre le temps. Euh, c'est déjà long, mais de prendre le temps vraiment de, de rédiger le projet, de rencontrer les équipes, de questionner les motivations de pourquoi on se regroupe, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, quelles sont nos, nos valeurs. Euh, je pense que ça c'est vraiment une étape importante. Et puis, bah, on l'évoquait plus tôt, c'est de bien s'entourer aussi, de se faire conseiller évidemment avec l'ARS, la CEPAM, et puis des professionnels qui sont déjà installés dans ce type de structure, que ce soit en maison de santé, en équipe de soins primaires ou même en centre de santé, qui ont cette expérience justement de, d'exercice collectif, coordonné autour du patient.
0: Quelle a été ta plus grosse erreur
1: euh, les erreurs, eh ben on en parlait aussi, c'est ne pas sous-estimer le volet immobilier. <rire> <rire> on y revient, ce n'est pas notre pratique, ce n'est pas notre cœur de métier, l'immobilier, mais c'est un point important quand même d'avoir des locaux euh, voilà, qui soient adaptés. Et je parlais de la salle de réunion comme outil, on avait imaginé une salle de réunion euh, voilà, suffisamment grande, on va compter les mètres carrés, on s'était dit sur 40, 50 mètres carrés, pouvoir mettre une vingtaine, une trentaine de personnes. Et au final, avec le prix des, des mètres carrés, des loyers, ben on, retrouve, on se retrouve aujourd'hui avec une salle voilà, plus petite que ce qu'on aurait souhaité, autour de 20 mètres carrés. Ah. Mais très, 26 con- personnes à Donc très carré. concrètement, on rentre plus dedans. Euh, Ça à fait tous. soirée de médecine, quoi. <rire> c'est très convivial. <rire> <rire> Et puis aussi, toujours sur le volet mobilier, c'est avec l'évolution des pratiques, euh, bah, c'est de penser à la suite, notamment, voilà, peut-être un, un secrétariat, un accueil. Est-ce que demain, il y aura peut-être des assistants, des IPA, euh, voilà, avec qui on est amené à collaborer? Et est-ce que ces personnes, ces praticiens auront besoin aussi, eux, de locaux? Et quel type de locaux? Est-ce qu'il faut une table d'examen? Est-ce qu'il faut effectivement qu'ils soient communicants avec les cabinets? Donc, il y a vraiment une réflexion à avoir sur, le, sur l'aménagement des locaux et le parcours patient. Et puis aussi, ça, c'est un point qu'on a vraiment vu, c'est d'avoir des loyers qui soient cohérents avec les, les professions, avec les praticiens qu'on a mmh. envie d'implanter. Parce que on, voilà on n'a pas tous les mêmes revenus et qu'il ben, faut que ce soit cohérent.
0: Quel a été ton plus beau succès
1: <rire> ben, On y est arrivé, ça y est, la maison de santé ouais. est ouverte, tout se passe bien, on a réussi à créer une équipe, à, à se fédérer voilà, autour d'un projet. Et encore une fois, je repense aux, aux toutes premières réunions où on était trois ou quatre au visio avec dix personnes et la moitié qui ne redonne pas de suite. Euh, voilà, donc clairement, il fallait se projeter, il fallait s'imaginer. Mais on y a cru. Et puis, euh, et puis voilà, ça y est, on y est. Combien de fois tu as eu envie d'arrêter <rire> euh, Plusieurs
0: fois. <rire> tu ne regrettes pas ton choix Pas du tout. Est-ce que ça correspondait à tes attentes quand tu, tu as quitté ton cabinet de deux personnes pour ce projet-là
1: Clairement, c'était l'aventure. Hein, quitter une patientèle. Moi, j'avais une patientèle de 1200 patients. J'étais officiellement le patient, le, le médecin traitant de 1200 patients. Donc, j'ai dit au revoir à une grande partie. Et puis, voilà, alors, je suis pas très loin. Je suis à une dizaine de kilomètres. Donc, certains m'ont mmh. suivi. Mais voilà, se, se lancer dans un exercice complètement différent de, de se redire, voilà, on va refaire connaissance avec voilà un millier de patients. C'est voilà. Certains collègues me disaient, mais, mais tu es fou. Euh, voilà. Non, clairement, ça se fait. Et puis, c'est très chouette et je
0: regrette pas du tout euh, cette nouvelle aventure. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce premier épisode. La suite, très vite, avec Eric. Retrouvez la suite des échanges entre le docteur Bernard et Major Mouvement dans un second volet.